0: Con Coldplay damos inicio a nuestro programa del día de hoy de En Geopolítica, los saluda Fernando Galindo y les doy la bienvenida a todas las personas que se conectan y nos acompañan desde distintas geografías en este programa, en este espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el día de hoy vamos a estar dando un recorrido como siempre alrededor del planeta analizando los últimos acontecimientos en el panorama internacional abriremos nuestra editorial que nos llevará a la situación de, del oriente medio del panorama en oriente medio que enfrentará john biden estaremos también dando un recorrido a través de las distintas columnas que nos llevarán al fin del mundo a buenos aires Estaremos igualmente dando otro recorrido por los eventos que estamos observando en esta semana. Tendremos una columna de Ailespa relacionada a Honduras. Tendremos otra parte que nos llevará a la, que es la guerra civil republicana que se está dando en este mismo momento. Contaremos con la columna de Javier Zárate Taborga desde la ciudad de La Paz. estaremos de esta manera dando este recorrido internacional por el mundo político en el siglo XXI. Couldn't be. Vamos a arrancar entonces con nuestra primera editorial que nos va a llevar a Oriente Medio y el panorama que se va a encontrar John Biden. La
1: libertad.
0: John Biden y el panorama en Oriente Medio. Hace cuatro semanas que John Biden llegó a la Casa Blanca y ya siente el calor en Oriente Medio en múltiples frentes. Los conflictos, las amenazas nucleares, las violaciones de los derechos humanos y los problemas diplomáticos están poniendo en tela de juicio las prioridades de su administración en materia de política exterior en esta tumultuosa región. ¿Pero qué está pasando allí? Vamos a dar entonces un panorama. Irán. Como hemos visto en otros programas anteriores, el gobierno de Bin Laden ha dejado claro que la reincorporación al acuerdo nuclear con Irán de 2015 es una de las prioridades de su política exterior pero la reincorporación, también menciona Biden, depende de la voluntad de los iraníes de frenar su comportamiento belicoso. Teherán, por su parte, dice que es Washington quien debe dar este primer paso. Esta semana, sin embargo, Irán subió un poco la apuesta, diciendo que bloquearía un organismo de control nuclear de las Naciones Unidas para que realizara las inspecciones rápidas de algunos emplazamientos nucleares a partir de la próxima semana si Estados Unidos no levanta las sanciones económicas paralizantes. De hecho, esto pone a Biden en un aprieto. No quiere dar la razón a los detractores de que el acuerdo nuclear con Irán, en cuya elaboración participó el propio Biden como vicepresidente en su momento de Barack Obama, está condenado al fracaso porque no se puede confiar en los iraníes. Pero tampoco puede ser visto como cediendo ante un adversario intrigante apenas un mes después de su posición. También es una carrera contra reloj. Los iraníes elegirán un nuevo presidente en junio y se prevé que el ala iraní más radical y más beligerante frente a los Estados Unidos podría ganar, lo que expondría un nuevo jaque a la diplomacia con los Estados De otro lado está Irak, y es hora de acabar con estas guerras eternas. El lunes un inusual ataque con cohetes contra las fuerzas de la coalición estadounidense en Erbil. En el norte de Irak, mató a un contratista militar estadounidense e hirió a decenas de personas. Los autores, que se cree que son militares chiíes apoyados por Irán, están provocando a Biden a que responda. Por un lado, las medidas de represalia por el uso de la fuerza contravenida, la promesa de Biden de no involucrarse en guerras eternas en Oriente Medio y de continuar con la política de Trump de traer estas tropas estadounidenses de vuelta a los Estados Unidos. Por otro lado, la pregunta que se abre es ¿Puede Biden permitirse dejar impune un ataque contra un complejo militar estadounidense? El ataque dentro del territorio kurdo fue probablemente obra de un pequeño grupo militante, lo que refleja los temores de las agencias de inteligencia occidentales de que el conjunto chiíes emergentes están ganando terreno en Irak, en alguna medida con apoyo de Irán, mientras que los Estados Unidos tratan de reducir su presencia allí. Cuando Biden anunció un importante discurso sobre la política exterior hace ya dos semanas, ni siquiera mencionó Irak o Afganistán, pero los últimos acontecimientos muestran que no puede simplemente desear que desaparezcan estas guerras de momento eternas para los Estados Unidos. De otro lado, se abre el frente en Yemen y es que la diplomacia debe ser el primer instrumento de poder de esta política exterior norteamericana en tiempos de baile. El conflicto de Yemen, que dura ya bastantes años, ha alcanzado un nuevo límite en las últimas semanas, ya que las fuerzas Mouti, respaldadas por Irán, intensificaron la ofensiva sobre la ciudad de Marib, rica en petróleo y último enclave en manos del gobierno, y también han intensificado los ataques con drones contra la vecina Arabia Saudí. La ONU advierte que el desarrollo de la crisis podría desplazar a unos 2 millones de personas, profundizando un desastre humanitario que ya ha diezmado a Yemen. Esta escalada se produce en un momento en el que Biden ha retirado el apoyo de Estados Unidos a la misión saudí en Yemen, buscando en su lugar emplear medidas diplomáticas para poner fin al conflicto. También ha retirado a los rebeldes Houthi de la lista de los estados patrocinadores del terrorismo de los Estados Unidos para ayudar a abrir a Yemen a una mayor ayuda humanitaria. Biden reitera que el respeto a los derechos humanos y la diplomacia estará en el centro de la política exterior de Estados Unidos en Yemen de cara al futuro. Pero el deterioro de la situación sobre el terreno a medida que los iraníes aumentan su inversión en los Houthis, hace cada vez más improbable una resolución pacífica de este conflicto, por lo menos en el corto plazo. Y por último, se abre el frente saudí. Y es que hay que ir recalibrando esta relación que han tenido los Estados Unidos con el reino de Arabia Saudí. Y es que en contraste con la acogedora relación de la administración Trump con los saudíes, Biden ha mencionado que no tolerará las maquinaciones regionales del reino y los abusos de los derechos humanos. Además de no cesar su apoyo a Riyadh en Yemen, la Casa Blanca ahora dice que hablará directamente con el rey Salman, que tiene 85 años y ha cedido el control de los principales asuntos cotidianos. La medida es ampliamente vista como un disentimiento del príncipe heredero Mohammed Bin Salman, el influyente líder de facto del país. Pero el enfoque de cuello duro de Biden parece estar funcionando por ahora. Los saudíes han extendido varias ramas de olivo, incluyendo la liberación de la prisión del activista de derechos de las mujeres y de alto perfil, Lujani al-Halm Las prioridades de Biden, las prioridades del presidente estadounidense, pueden estar vistas por el lado del COVID, la recuperación económica, el cambio climático y China. Sin embargo, Oriente Medio no se puede quedar aislado para él. Y los Estados Unidos estarán profundamente implicados en la región, le guste o no a John Biden. De esta manera entonces abrimos este programa de geopolítica del día de hoy, domingo 21 de febrero de 2021. Vamos a escuchar el audio que hemos tomado de las Naciones Unidas en Español para terminar de dar este primer, esta primera vuelta al panorama internacional.
2: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Antonio Guterres ha pedido en la Conferencia de Seguridad de Múnich en Alemania una respuesta internacional coordinada frente a problemas como la pandemia de COVID-19 o el cambio climático. Our global... Nuestros problemas globales se hacen más complejos y mayores y sin embargo nuestras respuestas siguen siendo fragmentadas e insuficientes. Denunció Guterres que citó la catástrofe climática, la desigualdad y la discriminación, la corrupción, la lucha por los derechos de las mujeres, la lejanía de los objetivos de desarrollo sostenible como ejemplos de problemas. Guterres insistió en que para luchar contra la pandemia los países deben compartir el exceso de dosis y proporcionar los miles de millones necesarios para la iniciativa COVAX que busca un reparto equitativo de las vacunas. Precisamente en la conferencia de Múnich, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado la contribución de su país.
3: Hoy, estoy anunciando que los Estados Unidos... Is making a $2 billion pledge to COVAX,
2: Hoy anuncio que Estados Unidos hará una 2 contribución $2 de 2.000 millones de dólares a COVAX There's con la promesa de otros well. 2.000 millones adicionales para instar a otros a sumarse también. La Organización Mundial de la Salud ha dado la bienvenida a los nuevos compromisos anunciados por Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido. Hay cada vez más apoyo a la distribución equitativa de las vacunas, dijo el doctor Tedros, el director general de la OMS. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos acoge con beneplácito los avances en la investigación en Colombia de los casos conocidos como falsos positivos cuando se presentó engañosamente a personas como muertas en combate. El jueves, la Jurisdicción Especial para la Paz, creada para enjuiciar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, anunció que estaba investigando los homicidios de 6.402 personas, un número mucho mayor a la cifra de 2.000, recibida inicialmente por esta jurisdicción para investigar. La oficina de Michelle Bachelet reconoce la labor tan importante y legítima de los grupos de víctimas y de las ONG para luchar contra la impunidad en estos casos y obtener justicia. Celebran también la decisión de la Jurisdicción Especial de imputar al exsecretariado de las farc por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, en particular la toma de rehenes. Y la ONU ha mostrado su preocupación por el número cada vez mayor de personas detenidas en Myanmar, con más de 350 arrestados solo en los últimos nueve días. La ONU ha pedido la liberación inmediata de más de 600 políticos y oficiales estatales, activistas, miembros de la sociedad civil, incluidos periodistas, monjes y estudiantes detenidos hasta ahora. Además, la coordinadora residente ha confirmado la muerte de un estudiante de 20 años que resultó herido por disparos de la policía en una manifestación hace más de una semana y que llevaba en soporte vital desde el 9 de febrero. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. We'll
4: No olvides, no te destruyas, nena Aunque a veces llores muy cerca del balcón Alguna vez, amor, regala el corazón
3: Buenos días a todos y todas. Saludos desde Buenos Aires, aquí en El Fin del Mundo, compartiendo con ustedes algunas ideas y hechos. Eh, la semana pasada comentábamos acerca de la geopolítica de las vacunas para el COVID, visto desde la Argentina, cómo el mercado mundial y las relaciones internacionales también son permeadas por el acceso a los mercados, por las relaciones y por un reparto de capacidades entre países productores y países compradores esa diferencia en el acceso y en las ventajas está ahora en la argentina apareciendo a nivel local a nivel doméstico a raíz de un escándalo que tapa de todos los diarios del país y también de algunos en el mundo de habla hispana porque se descubrió ayer ...que el Ministerio de Salud tenía una lista de amigos del gobierno privilegiados... ...que podían acceder a la vacuna del COVID por fuera de todo el programa nacional de vacunación. Esto implicó que el presidente Alberto Fernández le exigiera la renuncia al ministro de Salud... ...quien es González García... Más allá de las lecturas políticas o de las afinidades de cada quien, un ministro que ha gozado de mucho prestigio técnico en los últimos años y que de pronto ve, si no terminada su carrera, recibiendo un golpe muy fuerte a raíz de, de este escándalo, que además fue denunciado por radio eh, eh, por un periodista amigo al gobierno, en una situación muy, muy extraña, Horacio que un periodista muy reconocido de la Argentina, en una entrevista cuenta abiertamente que él había sido invitado a vacunarse en una sala del Ministerio de Salud, una sala VIP, por ser eh, amigo del ministro. Y todo fue muy extraño porque en cuestión de, de horas... ...se dio del conocimiento de la anécdota... ...a la exigencia de la renuncia del ministro... ...y se destapó, por supuesto, toda una serie de críticas... ...de quejas, de investigaciones... ...que eh, muestran nuevamente cómo en nuestros países... ...o al menos en la Argentina... Eh, ...hay también una división, obviamente... ...que si no pasa por eh, la clase social... ...pasa por el amiguismo, por cierta cercanía al poder... ...y que algo que debería ser por definición de acceso igualitario, transversal, ni más ni menos que la vacuna por una epidemia tan, tan complicada, termina distorsionándose por el favoritismo y, eh, y la política malentendida. Eh, lo que dicen los analistas es que el hecho denuncia parte de la, de la Argentina, parte de nuestra cultura social y política, pero que en ese marco al menos se debe reconocer que el presidente tomó una medida muy rápida y muy contundente, pidiendo la renuncia al ministro para dar un gesto de que situaciones como estas no pueden incidir ni manchar una campaña nacional de vacunación que con eh, controversias y dificultades está avanzando.
0: Muy bien, y ahí tenemos la columna que nos llevaba a la ciudad de Buenos Aires y que nos acompañaba desde allí Pablo con este análisis de los favoritismos, el amiguismo y las cercanías al poder que se repiten en muchísimos lugares de América Latina en el marco de esta pandemia. Y ahora demos un rápido vistazo a lo que estamos viendo en este programa de En Geopolítica y qué ha pasado en los últimos días en alrededor del mundo. Y arrancamos con el lío postelectoral en Cataluña. El Partido Socialista Obrero Español, que lidera el Gobierno Nacional de Coalición en España, fue el más votado en las elecciones regionales del domingo pasado en Cataluña. Sin embargo, por primera vez los partidos independentistas se impusieron colectivamente en el voto popular, obteniendo de esta manera la mayoría de los escaños, aunque la participación de los votantes fue muchísimo menor. Las fuerzas separatistas se unirán entonces ahora para formar otro gobierno en Cataluña que dará prioridad a la separación de España y que puede que vuelvan a intentar una secesión de manera unilateral. Para aumentar la polarización política de Cataluña, el partido de extrema derecha Vox obtuvo casi el 10% de los votos emitidos en un encendido mensaje antiindependentista y anti-inmigración que resonó entre algunos catalanes unionistas. El resultado pone al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en un aprieto. Necesita, por un lado, a los partidos independentistas para que aprueben la legislación en el Parlamento Nacional. Pero darles lo que quieren, como un indulto para los políticos catalanes condenados por la secesión en los sucesos en el año 2017 y más autonomía para la región, sería inmensamente impopular entre los votantes del resto del país. Y podría animar a muchos a incluso a gravitar hacia esta extrema derecha de Vox. También, por otro lado, subimos entonces de la geografía de la península Ibérica a Francia. El proyecto de ley contra el separatismo en Francia. Y es que el Parlamento francés votó el martes a favor de una ley destinada a favor de una ley destinada a frenar lo que el presidente Emmanuel Macron ha llamado el separatismo islámico y a reforzar el carácter laico de Francia. Los artículos 51 del proyecto de ley incluyen límites a la educación en casa, multas e incluso penas de cárcel para los medios que realicen las llamadas, pruebas de virginidad a las mujeres musulmanas, así como penas más duras para la iniciación al odio en Internet. Los críticos afirman que la nueva ley es discriminatoria. Y que apunta injustamente a 5,7 millones de musulmanes franceses que no reflejan la cultura contemporánea de Francia, que es un crisol de culturas. Pero los defensores del proyecto de ley, entre los que se encuentran muchos imanes, sostienen que las nuevas medidas son necesarias en un momento en que Francia se enfrenta a un resurgimiento de los atentados terroristas perpetrados por extremistas islámicos. De hecho, la espantosa decapitación del profesor a las afueras de París el año pasado seguida de un ataque moral en una iglesia varios días después en Niza provocó una mayor conmoción en un país que ha perdido más gente por ataques terroristas en los últimos años que cualquier otro país occidental. Pero también hay una dimensión política en juego. Macron se enfrenta a una dura batalla por la reelección en el año 2022 y actualmente Está por fuera de su rival de extrema derecha, Marine Le Pen, en las encuestas. Mientras que su propio índice de aprobación sigue siendo escaso. De esta manera, la pregunta que se abre allí es: ¿ayudará el acercamiento a la derecha a la reelección de Macron? De Francia, entonces, vámonos ahora a Turquía. Y es que Turquía de nuevo se enfrenta con los Estados Unidos por el tema curto. Y es que semanas después de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, enfureciera a Ankara, capital de Turquía, diciendo que no estaba actuando como un aliado de la OTAN, debido a su compra del sistema de defensa antimisiles S-400 de Rusia, las relaciones entre Estados Unidos y Turquía se han deteriorado aún más. Esta vez, Turquía ha arremetido contra Washington por cuestionar la supuesta implicación de militantes kurdos en la ejecución de 13 rehenes turcos en el norte de Irak, convocando a el embajador de Estados Unidos para una reprimienda. Turquía, que considera a los militantes kurdos como terroristas, también criticó el continuo apoyo de Washington a los kurdos en Siria. Y de Turquía nos devolvemos a América Latina, a Colombia y al show mediático que tuvo lugar días pasados en este país. Y es que esta semana también tuvimos un show mediático por parte del gobierno colombiano de banduque quien haciendo gala de una gran demagogia ha encabezado un show mediático el 17 de febrero pasado al recibir 50.000 dosis de la vacuna Pfizer, que cubren 25.000 personas, ya que son de doble aplicación, haciendo eco, de una, haciendo eco a través de los medios de comunicación que se han encargado de repetir «le cumplimos al país». ¿Se puede decir le cumplimos al país cuando se traen solo 50.000 en un país de cerca de 50 millones de habitantes? siendo uno de los últimos países incluso en iniciar la vacunación en América Latina? El punto es que desde el gobierno y varios medios de comunicación nacionales no ha habido ningún ejercicio de reflexión ni de autocrítica por el manejo de la adquisición de las vacunas, solo mensajes de exaltación de una labor que de lejos ha sido mediocre y solo ha sido utilizada con fines políticos. Hay que ver el show que podría hacer el gobierno cuando reciba supuestamente los 10 millones que llegarán en los próximos meses. Si es que llegan en el tiempo que lo han venido diciendo. Como todo en la vida, amanecerá y veremos.
5: Narcoestado es una de las acusaciones predilectas de Estados Unidos a la hora de justificar acciones contra sus enemigos. Recurre a ella con bastante frecuencia y a menudo con no demasiado fundamento, pero cuando, aunque sea tímidamente, con imperceptibles susurros o entre líneas, comienza a usarla para referirse a sus aliados, es que seguramente detrás hay algo realmente grave. Una corte estadounidense investiga al presidente hondureño por sus presuntos nexos con el tráfico internacional de cocaína. No es la primera vez que el mandatario se ve envuelto en este tipo de escándalos. Y visto lo visto, parece difícil que vaya a ser la última. En este video no nos dedicaremos a demostrar la culpabilidad o la inocencia de Juan Orlando Hernández, un asunto judicial que escapa de nuestras capacidades. Pero sí nos enfocaremos en lo que se sabe, lo que se intuye y, sobre todo, en sus implicaciones para la región latinoamericana. Ahí les va. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, protagoniza en estos días una investigación judicial en Estados Unidos en la cual es señalado como partícipe y beneficiario de un esquema de sobornos millonarios por parte del narcotráfico a cambio de protección del Estado hondureño. Según los documentos judiciales presentados en una corte de Nueva York, tanto Hernández como otros funcionarios de alto rango están siendo investigados por las autoridades por ese motivo. Los fiscales estadounidenses afirman que el presidente hondureño habría protegido al narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez a cambio de dinero. El clásico esquema de «si me das una parte de tu negocio ilegal, yo no me meto con tu negocio ilegal». La Fiscalía asegura que el mandatario aceptó millones de dólares provenientes del tráfico de drogas a cambio de permitir que ciertos narcotraficantes transitaran drogas por el territorio hondureño mientras las autoridades fingían jugar a la gallinita ciega. No es que la formalización de estas acusaciones sean la sorpresa del año, precisamente. De hecho, se veía venir desde hace bastante. El hermano del presidente, Juan Antonio, más conocido como alias eh, perdón, más conocido cariñosamente como Tony está preso en Estados Unidos por el ingreso de varias toneladas de cocaína al país a lo largo de más de una década. Claro, claro, algunos dirán, pero eso es cosa del hermano, ¿qué culpa tiene el presidente de lo que haga su hermano? Y hasta ahí tienen razón, porque por ejemplo yo podría tener una hermana no suscrita y les va y eso sería error suyo, no mío. Pero resulta que Tony Hernández, además de hermano del presidente, era su compañero de partido, se apoyó en funcionarios de su gobierno para llevar a cabo sus operaciones de tráfico de drogas y por si todo eso no fuera suficiente, desvió parte de las ganancias de su negocio a las campañas políticas de ambos. Los fiscales del caso lo acusaron, además de uso indebido de armamento letal, ordenar el asesinato de narcos rivales y, como guinda de la torta, lo describieron como un narco de dimensiones épicas, calificación que debió resultar bastante convincente ya que fue declarado culpable y podría enfrentar entre 40 años de cárcel y cadena perpetua. La reacción del Gobierno hondureño ante ambos casos, tanto la acusación contra el presidente como la sentencia contra su hermano, es que todo se basa exclusivamente en testimonios de narco que no existen pruebas y que esos delincuentes presos los acusan simplemente con ánimo de venganza por haber sido extraditados o para reducir sus condenas. Para darle más contundencia a ese argumento, Juan Orlando Hernández señala que, durante su presidencia, el tránsito de drogas por territorio hondureño disminuyó sensiblemente y se apoya en un reciente informe del Departamento de Estado, según el cual, en 2013, el 87 de la cocaína que ingresaba a Estados Unidos había pasado en algún momento por Honduras, mientras que ahora apenas lo hace alrededor del 4 sin embargo, ese mismo informe aclara que esas cifras corresponden a tráfico aéreo y marítimo, pero excluye el terrestre, del que no se conocen datos. Sea como sea, las acusaciones en su contra no son por haber permitido un aumento del tráfico, sino por haber permitido una parte de ese tráfico mediante un presunto pacto. Y pactar con unos no implica pactar con todos, del mismo modo que extraditar a algunos no excluye haber llegado a acuerdos con otros. Entonces es un poco como acusar a un vigilante de seguridad de permitir que un ladrón entrara a robar en la propiedad que resguarda a cambio de dinero y que éste se defienda diciendo que este año ya atrapó a dos intrusos y además entraron menos rateros que el pasado. Aunque, en mayor o menor medida, ningún país centroamericano escapa del tráfico de cocaína como puente geográfico entre los mayores productores y el principal consumidor, el caso hondureño destaca por encima de cualquier otro vecino. Más desde que, en 2008, Centroamérica superó a México y el Caribe como principal ruta de la cocaína hacia Estados Unidos. Pero fue a partir del golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya al año siguiente que Honduras pasó de ruta a autopista. Y si nos guiamos por las investigaciones y condenas, con algunos de sus dirigentes en las taquillas de cobro de peaje. Además de los casos recientes, Juan Orlando Hernández ya fue investigado por la DEA en 2013. El presidente por aquellos años, Porfirio Lobo, también ha sido acusado de recibir sobornos por parte del narco. Su hijo fue capturado y acusado por Estados Unidos de, adivinan, sí, exacto, tráfico de cocaína. Se declaró culpable y fue condenado a 24 años de prisión. ¡Vaya, qué mala suerte la de los presidentes hondureños! A todos les salen familiares directos con condenas en firme por narcotráfico. Y encima los narcos se ponen de acuerdo para acusarlos sin motivo. ¡Qué injusticia! ¿Podrían ser todas puras coincidencias asombrosas e indicios engañosos y estaríamos tal vez ante la seguidilla de mandatarios más infortunados en asuntos narcolegales de la historia? Podría ser, pero hay algo que llama especialmente la atención en este caso. Un paulatino pero decidido cambio de tono. Si el presidente Trump no solo no se alejó de Juan Orlando Hernández mientras su hermano, compañero de partido y de financiamientos electorales, era condenado por tráfico de cocaína, sino que lo apoyó públicamente, hoy la Casa Blanca lo rehúye como si fuera un leproso queriendo ingresar en una fortaleza medieval asediada. Según el Washington Post, los funcionarios demócratas mantienen una directiva interna de no tomarse fotografías junto a él desde al menos 2019, cuando Nancy Pelosi y una comitiva de congresistas del Partido Demócrata visitaron Honduras e hicieron todo lo posible para no cruzarse con el mandatario. ¡Ay, no! ¡Qué pena! Dígale al presidente que nos encantaría reunirnos con él. Pero es que estamos en el mercado central comiéndonos unas baleadas y no vamos a tener chance. Sino con todo gusto, faltaría más. Un poco tarde esa timidez ante las cámaras de los demócratas, la verdad, porque fotos de miembros del Partido Demócrata junto a Juan Orlando Hernández hay como para rellenar un álbum de barajitas completo. Pero podría ser el síntoma de un giro de la Casa Blanca respecto al Gobierno hondureño. Aquellos tiempos de total permisividad en los que, por sus intereses en la región, Barack Obama, Joe Biden y Hillary Clinton otorgaban legitimidad y credibilidad democrática a las elecciones organizadas por el Gobierno de facto de Micheletti, o la OEA y Trump certificaban la polémica reelección de 2017, con numerosas interrupciones en el conteo a lo largo de tres semanas, parecen desvanecerse poco a poco. Ya con menos temor a la influencia bolivariana en la región, la Casa Blanca prefiere nuevos aliados. Igual de fieles, claro, pero algo más presentables en sociedad. Por eso, hoy, algunos en Estados Unidos ya hablan sin tapujos de narcoestado para referirse a Honduras. Y eso son palabras mayores cuando las usan funcionarios o sus representantes para referirse a uno de los más fieles aliados de Washington sobre todo en un año en el que el país elegirá nuevo presidente. Y a pesar de lo que pueda o prefiera creer Juan Orlando Hernández, Estados Unidos no tiene un historial de creerse lo primero que digan unos narcos cuando lo que denuncian afecta negativamente a un aliado regional. De hecho, es más bien al contrario. Cuando se trata de aliados regionales, Estados Unidos es capaz de no creer ni a sus propios organismos antidroga. Cuando, por ejemplo, en 1971 la DEA intentó acusar al entonces general panameño Manuel Noriega por tráfico de cocaína, la propia CIA se opuso por el papel que jugaba el militar contra los movimientos insurreccionales en la región. Dieciocho años después, chocolate por la noticia, Estados Unidos reveló que Noriega traficaba con drogas y esa fue su justificación para invadir Panamá. De manera que, a estas alturas, la culpabilidad o inocencia del presidente hondureño no cambia tanto el panorama porque, cuando Estados Unidos acusa a algún gobernante de vínculos con el narcotráfico o comienza a tratarlo como tal, no le importa tanto que lo sea realmente o no, sino que haya llegado el momento de recurrir a ese as bajo la manga. Pero que nadie se confunda porque, de producirse un giro, el giro será respecto a un Gobierno, no a una manera de entender y abordar los problemas de la región. Y si Washington considera necesario retomar con Honduras o con el país que sea su política de «sí, puede ser que sea un narcoestado, pero es nuestro narcoestado», volverá a hacerlo tantas veces como haga falta.
6: No The world is coming to its hand. Yo sugeriría un mezcal en la roca, la sabiduría y aclara lo que afocas. Aunque darse cuenta no está nada cabrón, que viene de bajada en picada este avión. Sobran razones para estar gritando, nuestro planeta se está haciendo. La selva, y nadie hace nada, se acaba la mentira, se pone más raro, aquí no se respira, si no tienes paro, aunque la onda sea, vivir en la luna, yo sigo pensándome de comer esa tuna, ha sido pesado, vivir los noventa, la banda Pachoca sigue bien
7: contenta.
6: La banda, Pacheca, seguimos repentinas
0: Y ahí teníamos la columna que hemos tomado de Ahí les va, en el cual hacían un análisis de la situación política en Honduras en los últimos años. Estábamos también con algo de música, traíamos este clásico de Molotov de hace ya casi 20 años llamado El Mundo. Y vámonos entonces de nuevo desde Honduras y luego en México a los Estados Unidos, a lo que es esta guerra civil republicana. Y es que no hay duda de que el presidente Trump es práctica y moralmente responsable de provocar el motín del 6 de enero en el Capitolio. Ese ataque fue la consecuencia prevista del creciente de declaraciones falsas, teorías conspirativas e hipérboles imprudentes que el derrotado presidente no paraba de gritar en, en la tierra. Así lo dijo el senador de Kentucky, Mitch McConnell, líder republicano del Senado de los Estados Unidos desde 2006, justo después de votar el pasado sábado a favor de la absolución del presidente de altos delitos y falsa y faltas tras el juicio de destitución de Trump en el Senado. El martes, Trump contraatacó. Mitch es un político adusto, tosco y sin sonrisa. Y si los senadores republicanos van a seguir con él, no volverán a ganar. El jueves, el expresidente el ex Trump del Partido Republicano pidió a McCowell que dimitiera como líder republicano. Y es que la batalla está servida. Trump sigue siendo una fuerza poderosa política dentro de los Estados Unidos y especialmente dentro del partido republicano. Incluso en la derrota obtuvo 74 millones de votos para el presidente el año pasado, el segundo total más alto que cualquier candidato en la historia de los Estados Unidos. Incluso después de dos impugnaciones, alrededor del 75% de los votantes republicanos dijeron en una encuesta reciente que quieren que siga desempeñando un papel prominente dentro de este partido. Y el 87% dice que se le debería permitir ocupar un cargo electo en el futuro. Puede que Trump no tenga Twitter, pero tiene muchos otros megáfonos disponibles en las redes sociales y la televisión por cable, con lo cual no será silenciado. Pero, ¿qué significa esto para el Partido Republicano? Dicho partido ha descendido a una guerra civil total que hará estragos a plena vista en los próximos años. McConnell y sus aliados también tienen armas pueden ayudar a dirigir grandes cantidades de dinero de campañas hacia los candidatos republicanos afines al establishment que creen que tienen más posibilidades de vencer a los demócratas en las elecciones de mitad del periodo 2022. Y si el partido recupera su mayoría en el Senado, McConnell volverá a controlar la agenda legislativa. Trump por su parte, hará una tormenta por todo el país en apoyo a los candidatos, entre comillas, insurgentes que se distinguen principalmente por su lealtad hacia él y su compromiso con el combate continuo de esta guerra cultural. La primera batalla de la Guerra Civil del Partido Republicano se librará a finales de este año en las elecciones de gobernador en Virginia, donde los principales candidatos republicanos incluyen a un legislador estatal de larga data un ejecutivo de negocios y un ingeniero pro-Trump que habló en la manifestación del 6 de enero que desencadenó la insurrección del Capitolio y ha aclamado públicamente a los alborotadores como patriotas. Luego vamos entonces a las elecciones intermedias del 2022. Y es que los republicanos necesitan una ganancia neta de cinco escaños para recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes y de solo uno para recuperar el Senado. En un estado tras otro, los insurgentes de Trump se enfrentarán a los republicanos del establishment. Ningún gran partido político estadounidense se ha enfrentado a una lucha interna de esta magnitud y consecuencias en cerca de un siglo. Los problemas legales de Trump aumentarán las apuestas. Es probable que se enfrente a una serie de desafíos legales en los próximos meses sobre sus asuntos de negocios, las acusaciones de que trató de anular el resultado de las elecciones en determinados estados y posiblemente la responsabilidad penal por el ataque al Capitolio. Esa historia seguirá siendo noticia durante todo el año, ya que más de 140 de los alborotadores se enfrentan ahora a cargos federales y es probable que haya muchos más. Trump utilizará la respuesta republicana a estos dramas judiciales como pruebas de fuego de lealtad a su visión a futuro del partido. También pueden amenazar confundir al partido republicano formando incluso un tercer partido. En una encuesta realizada el mes pasado, el 64% de los votantes republicanos registrados dijeron que probablemente seguirían a Trump si lo hace y el 32% que sería muy probable que lo hicieran si él decidiese armar un tercer partido. ¿Habrá algún ganador en esta guerra civil? La primera pista llegará en las elecciones intermedias del 2022, cuando los candidatos del Partido Republicano sobrevivan a estas batallas primarias que se enfrenten a los votantes republicanos, demócratas e independientes. Los resultados de estas contiendas nos dirán qué tipo de candidato llevará el estandarte republicano a las elecciones presidenciales del año 2024 y en qué tipo de partido se convertirá este en un partido pro trump o de nuevo pro establishment de esta manera vámonos con algo más de música y vamos a conectar directo con la ciudad de la paz para escuchar la columna de javier sobre libertad de expresión
8: La luna llena va alumbrando disparates Se prenden fuego las alcantarillas Que a hurtadillas van rompiendo escaparates Y saltan las alarmas y tiembla la ciudad La luna se desarma y empieza a gritar Se miran uno al otro. Vamos, niño, petamos ese floro. Y se miran y se sonríen. Y es que cada noche los persiguen. Y allá van con la Pony y con la Loli. En su 131, super mira, Fiori. Y allá van. Puedo alegras al gacete. Que vaya como a mola este chiquetete. Y sin reproches, la suerte lanza los dados que por las noches todos los gatos son pardos. No hay más cojones que buscarse la vida, que está perdida y cansa de tantos palos. Y saltan las alarmas y tiembla en la ciudad. La luna se desarma y empieza a gritar. Y se miran y se sonríen y es que cada noche les persiguen Y allá van con la Toim y con la Loli en un 131, super mira Fiori Y allá van, pues dale al casete, que vaya como mola este chiquete
9: La libertad de expresión en tiempos de no saber sus límites Esta semana, Pablo Rivadulla Duró, conocido como Pablo Hassel, un rapero de 32 años, fue detenido al interior de una universidad para cumplir una condena que se había hecho firme y deberá pasar unos meses en prisión. Su detención ha originado una serie de manifestaciones, algunas con resultados violentos, y abrió un debate sobre la libertad de expresión y el establecimiento de sus límites. El motivo de su condena fue la inclusión en varias de sus canciones, declaraciones o tweets de manifestaciones expresas en las que deseaba la muerte de autoridades, el retorno de los Grapo o ETA, grupos terroristas nacionalistas en España, o las que fueron calificadas de injurias contra la corona española. Ellas le valieron una condena de nueve meses de prisión que comenzó a cumplir esta semana y que eventualmente se incrementarán a más de dos años por haber sido condenado también por amenazar de muerte a un testigo en juicio. Además de los conflictos callejeros, buena parte del arco político, los medios de comunicación y segmentos de la población se manifestaron a favor o en contra de la sentencia, emergente de un proceso judicial y la aplicación de la norma, incluyendo un voto particular contrario a la decisión definitiva para la entrada en prisión que alegato sobre la libertad de expresión. Este debate siempre está vigente, pero solamente tiene momentos elevados de difusión en determinados momentos. Mientras el rapero era condenado, en Rusia, Alexei Navalny recibía la confirmación judicial de una sentencia por difamación incoada por un anciano veterano de la Segunda Guerra Mundial antes de que el delito fuese sancionado con una pena de cárcel y por haber roto una medida cautelar que le prohibía salir de Rusia sin considerar que su salida se originó por haber sido envenenado habiendo sido tratado de urgencia en Alemania. O también la de las periodistas Ekaterina Bachvalova y Daria Chultsova, condenadas a dos años en Bielorrusia por organizar eventos públicos destinados a alterar el orden civil, como reza la sentencia, cuando cubrían manifestaciones contra el gobierno de Lukashenko y la muerte de un joven que estaba bajo custodia policial, después que había sido detenido por ser el autor de un grafiti que era pintado una y otra vez, después que era limpiado recurrentemente, en el que se denunciaba la detención de dos músicos que habían participado en otra protesta. Estos casos de la semana que acaba son los más recientes de miles en los que la libertad de expresión está en cuestión, más aún en tiempos en que los medios tecnológicos permiten a la información desperdigarse con más velocidad, a la vez que también hacen que las personas... A veces reflexionemos menos sobre lo que decimos y la responsabilidad que acarrea eventualmente esas manifestaciones individuales. La libertad de expresión es, sin duda alguna, uno de los esenciales derechos individuales y colectivos que regularmente más incomoda al poder y que es permanentemente reflexionado desde éste como forma de mantenimiento y con la creación de instrumentos que, restringiéndolo, permiten el control político de la opinión, la oposición política u otros derechos conexos. La libertad de expresión, a su vez, debe tener límites. Seguramente. ¿Cómo definirlos? Es algo muy difícil. En los Estados Unidos en las últimas décadas, el manifestar el querer matar a un presidente o el quemar la bandera de las barras y las estrellas ha sido declarado constitucionalmente como ejercicio de ese derecho y, por lo tanto, no perseguible desde ningún criterio. Pero salvo excepciones en el resto del mundo, la reflexión no es suficientemente clara. Y en tiempos en que la tecnología permite difundir lo que se nos ocurra por cualquier medio con mucha velocidad, esa reflexión es mucho más urgente. Por la necesidad de responsabilizarse de lo que se dice, pero de evitar a la vez que el poder abuse del mismo para fines particulares. Con todas las críticas de la calle y del propio Hassel, hay que reconocer que en su caso se aplicó la ley vigente, que le exige no la censura, sino la responsabilidad porque no es responsable pedir que gente muera. Obviamente, no sucede lo mismo con Navalny, Bakvalova y Chultzova, ni con miles de personas en el mundo. Para lo que sirve el caso del rapero, es para pensar en los límites del poder y la exigencia de la responsabilidad.
0: Muy bien, y ahí tenemos la columna desde la ciudad de la paz de Javier, en el cual hacía esta reflexión sobre la libertad de expresión. Vámonos entonces ahora desde este lugar del planeta en La Paz a la China y los metales raros. Y es que China controla ahora más del 80% del suministro mundial de algo que nos rodea todo el día y todos los días. Y que según el Financial Times, Pekín amenaza con cortar este suministro a los Estados Unidos. Pero, ¿de qué estamos hablando? Esto es de los metales de tierras raras. Pero, ¿qué son los metales de tierras raras y por qué debería importar? Los metales de tierras raras son fundamentalmente útiles para la fabricación de todos los dispositivos electrónicos que todos utilizamos en el mundo moderno. Se utilizan, por ejemplo, para fabricar pantallas, discos duros y vídeos de precisión. Sin estas metales de tierras raras, no se puede utilizar el teléfono móvil, guardar un documento, ver una serie de Netflix, conducir un coche nuevo, hacer una fotografía digital, pilotear un dron, apuntar un misil o construir un avión de combate. Ni siquiera se podría leer Signal, aunque, aunque exista la eh, idea de que esta aplicación es poco hackeable. Sucede entonces que China tiene casi un monopolio de este negocio para refinar estos metales para su uso y fabricación. Y es que desde la década de 1990, cuando la normativa medioambiental estadounidense abarató la refinanciación de tierras raras en China, la cuota de Pekín en el sector ha pasado de un 30% a más del 80% en la actualidad. Con este tipo de poder en el mercado, China puede hacer valer su peso y la rivalidad tecnológica entre los Estados Unidos y China crea un poderoso incentivo para hacerlo. ¿Qué amenaza China? Según la primicia del Financial Times, China está llevando a cabo un nuevo estudio para determinar si la interrupción de las exportaciones de los metales de tierras raras a Estados Unidos paralizaría la industria de defensa estadounidense que depende del material para fabricar todos sus sistemas de armamento clave. Un solo avión de combate F-35, por ejemplo, contiene cerca de mil libras de metales de tierras raras, según el informe del Congreso de los Estados Unidos. El Pentágono sabe todo esto. Y es que durante los últimos años los planificadores del Pentágono han estado buscando la forma de asegurar un mayor acceso a las minas de tierras raras, en particular haciendo incursiones en los países del sur de África que son ricos en estas reservas la administración de Donald Trump emitió el año pasado una orden de emergencia para impulsar la producción de tierras raras en los Estados Unidos. Pero el reto no es tanto encontrar tierras raras que, a pesar de su nombre, están presentes en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos, sino el reto realmente es extraerlas y luego refinarlas, lo que cuesta y contamina bastante. Los inversores privados, por tanto, no han sido capaces de hacer rentable, según las normas estadounidenses, lo que las agencias y los legisladores de los Estados Unidos han estudiado, la posibilidad de subvencionar la producción o realizar cambios normativos que permitan de disponer de más tierras raras para su refinado. Pero para un gobierno como el de Biden, esto es pone en jaque la protección del medio ambiente, que es el centro de su agenda, y podría incluso significar un duro compromiso, que es proteger la industria de defensa y Silicon Valley o proteger el medio ambiente. La pregunta que se abre aquí es, ¿realmente qué hará China? Cortar el suministro de metales raros a los Estados Unidos sería un gran golpe para la industria de defensa estadounidense y podría también implicar grandes cosas para Silicon Valley, que, puede, que depende de estas tierras raras, de estos metales de tierras raros chinos para la fabricación de tecnología. De momento eso no es lo que se prevé, sin embargo es casi seguro que Washington responderá con una serie de sanciones y limitaciones a estas exportaciones. Estados Unidos ya ha actuado para limitar la capacidad de China de comprar semiconductores, un área en la que China depende casi por completo del exterior, en particular de Taiwán. Pero hay otra consideración para China, y es no agitar su propio barco. Al amenazar con cortar los suministros de tierras raras, el gobierno chino aumenta la sensación de urgencia de otros países a desarrollar su propia minería y refinado. Aunque, obviamente, esto no ocurrirá de la noche a la mañana, la amenaza de perder el acceso al 80, casi 90% del suministro mundial de las tierras raras, aceleraría las cosas significativamente. De este modo, entonces, empezamos a cerrar nuestro programa de En Geopolítica del día de hoy, domingo 21 de febrero de 2021. Estamos, hemos dado este recorrido internacional que nos ha llevado alrededor del planeta. Abrimos con nuestra editorial enfocada en John Biden y el panorama en Oriente Medio. Tuvimos también las noticias de las Naciones Unidas en Español. Viajamos posteriormente a la ciudad de Buenos Aires, al fin del mundo, desde el cual estuvimos escuchando a Pablo con la, el análisis y su columna sobre las vacunas y su implementación en Argentina. Tuvimos también otro audio tomado y descargado del canal de YouTube Ahí Les Va, en el cual se hacía un análisis de Honduras en los últimos años y las implicaciones que ha tenido en el gobierno, el, en, el gobierno en estas últimas décadas. Estuvimos también con una segunda editorial que nos llevaba a esta guerra civil republicana que se ha abierto en relación a la influencia que tiene Donald Trump dentro de estas filas del partido. Viajamos entonces a conocer la columna de Pablo de Javier en la ciudad de La Paz en Bolivia sobre la libertad de expresión y concluíamos con China y los metales de tierras raras. De esta manera entonces empezamos a cerrar nuestro recorrido internacional. Los estuvo acompañando Fernando Galindo en esta emisión que estamos haciendo en la ciudad de Bogotá. Quiero agradecerles a todas las personas que se conectan y que nos han acompañado en diferentes geografías, en Colombia, en Panamá, en Bolivia, en Argentina, en España y en muchísimos otros lados que sintonizan este programa de En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. De esta manera, los invito también a que nos sigan en nuestras redes sociales en, arroba, en, en Twitter, en la cuenta arroba engeopolítica, así como lo escuchan en Geopolítica. Allí ustedes encontrarán también todos los audios, los programas que hemos venido transmitiendo desde nuestra temporada número uno en el año pasado y esta temporada dos que hemos abierto hace poco. Entonces los invitamos a que escuchen, van ustedes también a disfrutar de este programa en la repetición que tendrá, que saldrá por radiolibre.cc a las doce y media hora Colombia. Y tendremos también la repetición que tendrá lugar el día miércoles a las 9 y 30 de la mañana hora Colombia, una hora más en Bolivia, dos horas más en Argentina y seis horas más en España. Con esto entonces nos vamos ahora y cerramos nuestro programa. Los invito a que nos volvamos a encontrar en nuestra próxima edición internacional. Hasta la próxima.
3: Vienen, vienen los y atrás Duro. conmigo vienen, vienen los y atrás Duro. conmigo vienen, vienen los y atrás. atrás
7: vienen conmigo